0: 大家好，我是于适。今天呢，我们来录嗯、呃、乒乓台的一期特别的番外。我们今天的嘉宾呢是他的名字，在我们每一期的公众号的文字页面上面，大家都看得到。就是特别感谢录音师瑞
1: 。
0: <笑>所以呢，今天我们把瑞请到了录音的现场，然后请他来做嘉宾。我们主要来谈的是电影的录音。然后混音，以及他会给大家推荐一部今年很有可能在奥斯卡拿到某项音像奖的一部电影，叫《曼克》。哦、不,一
1: 不一定得奖，但是啊，我觉得提名的概率很高很高
0: 。你先介绍一下你自己是谁吧。哦、好,
1: 好了好了，大家好，大家好
0: 。<笑>说天津话吧我
1: 。我姓赵，生在天津。<笑><笑>然后名字，大家看公众号下面应该能看得到了，是吧？这个是就是我的本名，<笑>嗯、就是说现在我的呃证件上的名字就是这个
0: ，艺名也是这个。对,对,对，因
1: 为一零年的时候移民移民加拿大去了，所以、嗯、<的>这个不用说，用
0: 说这个不用说，不
1: 用说剪掉啊，反正这就是我真名啊、呃，这个这个就是我的真名。然后呢，做电影声音、电影影视声音做多少年了？ 0, 好多好
0: 多好多年了。
1: 对，零四年，十六年了，十六年了。然后呢，因为因为中间有出国生活的经历，啊、所以呢，差不多十六七年里面，大概八年左右是在国内的北京那边，嗯、呃，就说金门桥北西西土西土城路那边，然后出去以后在加拿大那边又做了大概几年，一七年的时候回国过来。所以回国
0: 现在就在做老师了吗
1: ？对，现在我终于把 acting 去掉了，不知道现在现在做习主任嘛。然后，然后声音专业，温文华电影学院，声音专业，然后欢迎大家报考。<笑><笑>上海温哥华电影学院，
0: <笑>一不小心打了个广告。哎，对，这个
1: 预谋预谋已久的广告。<笑><笑>
0: 你招学生有什么要求吗？顺便顺便都说了，招学生
1: 其实没要求。<笑>哎
0: 呀，都给你机会了。不是
1: 不是。不是不是我我我<笑>
0: 接不
1: 到学生，<笑>不是不是不是，我说的没要求，是说没有那些，比如说一些才艺啊,啊
0: 比如说经验啦什么的，<对>就是零起步的学生都对，因为在我
1: 自己的这套教学体系里面，或者说我认为，我自己的这个成长经历里面总结出来的东西，更关键的并不是那些技巧性东西。
0: 那是什么？不是说
1: 你做过音乐，你录过音，你唱过歌，或者说会某样乐器，就一定代表你能弄好。不
0: 是才艺表演
1: ，对，不是才艺方面的。嗯、更多我关注是，对于生活的观察，对于这个世界的认知
0: 。哇，你对于这个，哦、你对于
1: 周围的声音的好奇心，这是最重要的。哎
0: ，这个说的很对
1: 。就是说，你突然你在路上走，比如说，比如说去一个大卖场，从停车场或者从走廊里，一出去一到大卖场里面
0: ，突然之间听到了很多声音。
1: 对啊，不光是声音的多少的问题，你在走廊里的声场是不一样的。嗯、然后一一开门，然后哗，整个那个转换过程，你是不是注意到了？我注意到了，我注意到了、啊。然后会不会更进一步说，到底为什么？有没有兴趣或者去去探究一下？或者说有机会的话，去尝试的去，比如说把
0: 它踩下来
1: ，踩下来，或者尝试还原一下，或者说看到某个片子的时候，觉得哎，他这个东西怎么录的？或者说看一些片子的时候，觉得这声音怎么有点不完美，是不是敏锐捕捉到这些东西？
0: 就是发自内心的有这种好奇心<对>，就可以来报考你的
1: 对班级对。因为，因为其实这个，嗯，像我们这上一年整个教学过程中，跟学生去聊上课的时候，其实很多时候就在说这个事儿。技术、软件也好，硬件也好，你怎么用器材，其实并不是最重要。我认为，甚至在学习阶段也不是最重要的。当然，它你现在学完以后立刻就能上手用，这是自然是也是不错。嗯、<哼>但是你不要忘了，这也是个
0: 必备的技能。对，嗯、这
1: 这这个就不能把它当做一个你全神贯注在干的一个事儿，<的>不顾其他。嗯、因为设备会升级
0: ，对，会换代
1: ，<错>然后整个制式啊等等理论啊，它都会一直在换。这个东西更容易嘛？就说尤其去年以来，你看这个疫情造成的。然后在线协作呀，好多录音设备，尤其是网络直播一星期了以后，然后这种新的设备迭代会更快，适应手机使用，适应远程这种互相交流，它变得非常非常快。但是呢，你要想用好它，并不是说你把说明书背下来就好了。嗯，你要知道整个这个原理。原理。对，就跟网上有一段视频，我刚看，就潜伏里面李涯，你到后后觉得有点乱，然后那个谁，孙红雷演那个。<笑>你你蒙什么？你觉得你你想什么，就觉得自己那么傻是吗？你就是不懂录音的基本原理，这原词儿，你知道吧？就一段，就是说你知道这个事儿是怎么回事了，然后通过这个你再反推，你现在手头有一个这个设备，你才能，就说所谓的说明书、所谓的菜单、所有的功能键放在那儿，你才能看出个主次来。你知道哪些是核心功能，哪些是辅助功能？这个东西为什么放在这儿？为什么有这功能？为什么没有那功能？你才能更理解，然后自然而然你就会用了，而不是说你把这个背下来，摁一万遍你就会了，摁一万遍会了，这个界面一变你也不会，很有可能。嗯<哼>。所以呢，整个就说白了俗，老话里是早就说过，收人鱼不如收人鱼这么一个事儿。嗯
0: ，其实
1: 其实这一年我的目标就是说，虽然一年时间很短，但是通过高强度，通过聊这些事儿，会逐渐让他们养成一个自己的方法。让他们有一个将来继续自我进化、自我成长一个能力，这是教学的目的，而不是说你用会了一个软件、会个插件，然后你能做俩片子就满足了。当然这个肯定能做到，但是不能眼光只满足于此，<笑>那就有点亏。了解了，对吧？就是嗯，看的更就是说，目标会更高一点点，是这样的。所以，我所以你看，回到前面我说没要求，其实就能理解了吧？是这意思，其
0: 实、嗯。嗯就是，反正如果是要报考你的学生的话，的嗯、至少就是像这种，啊、呃，电影录音方式以及电影音效的这些历史跟简史都是要特别熟悉的吧？不需要，不需要，需要连这个都不需,不,需不需要。不
1: 需要，不需要，因为我<笑>我我因为因为现在我们学生也，<笑><笑>快点去问你们学校给钱
0: <原>就是、啊，因
1: 为,因为我们现在学生有些就。很多啊，有些就刚高中毕业生啊，完全没有任何的那什么，就就直接进来学的
0: ，就可以单独报你这一门课，别的都不上，可以啊。好、哦，我们是分
1: 专业的嘛，<了>我分专业的嘛
0: 。哦、对吧？
1: 分专业的，是。其实呢，我就你看，这咱咱接着聊，从这个开始引，慢慢聊。嗯、呃，还有中间还有一个过程，就是我自己的想法也是，我就坚持认为专业和业余之间，其实它就应该壁垒分明，就应该有技术壁垒。就是说，同意。至少专业人士，你不能向下去走，嗯、<哼>你要向上有追求。有道理。他就相当于魔术师是一样的，你永远保持神秘，永远不知道。但是可能观众他会比较好奇，他想往这圈子里去进，各种猜测，各种破解，这个破解刘欢那还刘欢那个刘谦的魔术一样，<笑>对吧？很多这种，很多这种这个这个这这种东西在。那么呢，如果你。没有这个壁垒特分明的情况下，首先缺失的就是一个职业自信和职业自尊。嗯哼，你就不觉得自己不低森的，就是不专业嘛。对，然后就你专业了，感觉你跟下面越来越这个边界越来越交融越，越来越交叉的话，有些人就觉得，明明他就自信心爆棚，有些人自信心会被打击。然后有些东西呢，他会被错误理解或错误使用，他就没有一个那什么了。嗯，所以呢，就是说这个东西专业的就是专业的，专业的我们就是专业探讨。专业探讨的东西，可能外行根本就听不懂在说什么。都是电影人在探讨的时候，可能一个非从事电影的人就听不太懂。比如说就像我，<笑>
0: <对>我就知道你要说我。<笑>但如
1: 果旁边我们旁边再做一个也是做录音的、做混音的，我们俩探讨，可能静飞老师也参与不进来。嗯，这就一层一层的。现在我心里就平衡了。专业的就是专业的，啊、然后其实所以你看，所以我就特别能理解以前所谓江湖春典啊。江湖黑话这些东西，因为他不管他不说好坏，至少他这个圈子里，他有专业性，对他自己内部沟通和外行之间，他一定要。做买卖也是，嗯，对吧？做买卖也是。然后这个东西，尤其是我们属于，虽说是电影、电视产业吧，但是它终归还是目前归到娱乐产、娱乐大产业下面。那终归我是要把作品呈现出来，是给观众去、去、去、去欣赏、去体验的。嗯。这个舞台上的表演魔术、街头陷阱魔术是道理是一样的，嗯，对吧？你作为一个观众来讲的话，如果你知道他是怎么变的，对啊、终
0: 极的实际的一个效果是一样的
1: 。对呀、啊，就就抛开外在，其实实质上差不多嘛，是是一个形式嘛。但是如果你要是看了一个变魔术，回想一下当初你完全不知道魔术怎么变的，什么道具完全不理解他那种，就得、是、哇，好神奇，嗯，你就是魔法师，真的，实际上这种魔法，那你的心情是那种感觉的。就好像我们看电影的时候，觉得有些人就是相信电影里是真的或者什么，他那个心理体验是那个样子的
0: 。但是就也有一
1: 小部分人，他会探究，爱好者会探究。然后呢，探究里面更少一部分人才会正确理解这个事儿，就是说我知道你怎么变，我知道你手法什么，知道你道具什么了。然后他在看的时候的乐趣在于，我看你的手法，我看你怎么去怎么非常高明的，对，看你的技巧，他的兴趣点就转移了，就不再是。哇、哦，好神奇！所以
0: 你看曼克，跟我们看曼克看出了不一样的东西啊
1: 对。对，就是说尝试着。为什么我说壁垒？它不光是一个技术上的，还一个就是心理上和你这个同样的东西的认知，认,<识>认知是不一样的。你作为爱好者和业余的话，你是纯欣赏的，你是爱好者。嗯哼。然后呢，你你的兴趣点，比如看电影。嗯哼。啊，没事写影评啊，打打分啊，什么这些东西是那什么。但一旦你作为从业者，你去创作了，你去参与制作了。首先，我就我自己的体会，就首先你一定会损失，你会丧失这个爱好。你忽然觉得，就是以前很神秘就，就啊，原来就是这，啊，原来是那。你看，就是屏幕上，我倒
0: 没有这种感觉
1: 。嗯，还没到啊，没到，没没到那么深嘛
0: 。好吧，
1: 就没到那么深嘛，没跳的坑那么深，就是看光鲜亮丽的一个古装，比如说古装美女，是吧？这个看起来很好，但可能片场，可能片场的时候，你看。啊、哦，就这个这个破这个破材质、啊，然后可能拍起来很好看，但实际上这破材质很差，甚至说经常穿那个那个臭味都在那儿放着，是吧？假汗或者说这些这些这个道具啊什么那些东西，它都跟你想象可能不是那么一样。那么你把这个状态印象再带到电影院去看相似的东西时候，这个东西就会冒出来。你知道了就是知道，你绝对不可能忘掉。那这个时候和你不知道的时候看，你的想象空间是完全不一样的。然后你会觉得啊、哦，不像以前那么有趣了。反正我自己经历过这个阶段，但是呢，兴趣就变成了，哎，这是怎么做到的？这个怎么能这个样子？哎，他是用什么手法？他是怎么想的？
0: 但是我也会有这种想法，嗯、尤其是我看什么呢？比如说像 BBC 的那些记录大自然的，嗯、比如说海底的声音啊，嗯、或者是明明你知道这个摄影师已经离得很远去拍那个狮子了，嗯、但是为什么那个狮子口水的声音都听得那么清楚呢？
1: 全是拟人假的。
0: 全部吗？几乎
1: ，啊，真的吗？连镜头有些都是假的拍的
0: ，啊，天哪，你毁了我的三观。<笑><笑>所以我就说你干嘛要问嘛。
1: <笑>的很多都是棚拍的
0: ，不是同一支，这个我能理解。尤其是比如说他有多角度拍，有的是航拍，他、嗯、追到他，然后好像吃完了之后在那边歇，这肯定是不一样的。甚至有一些，个我知道。甚至
1: 有一些是在摄影棚里拍的。这个我这个
0: 我猜得到，但是你说所有的声音都是所
1: 有有点绝对，但是绝大部分都需要拟音
0: 。那比如说是热带雨林里面有一只鸟咕咕咕在那边叫，难道这种也都是你？那可能
1: 会其他地方我会踩一下这个，然后点进来它不。
0: 就完全不可能是现场录的吗
1: ？现场录不太可能，技术上实现就不是，就是它不会那么美好
0: 啊，真的吗？不会那么完
1: 美，对。
0: 我我一直在想这个问题，你知道吗？因为我很喜欢看 BBC 的那些大自
1: 然的。有一种话筒是可以远距离去去，就跟那个那。我以为是技
0: 术可以达到这一点可
1: 以做，但是音质非常之差，就那个环东西，那个东西顶多就是你说话什么的，大概能猜出来。它非常非常弱，但现在这种就是说，咱不能说不能说太细，就是说有一种技术<笑>是激光麦克风，它激
0: 光麦克风，比如说你在
1: 一间屋子里面，窗边俩人在说话。我在另一个楼上，我想我想知道你们说什么，他就把打一束激光打到这个玻璃上，因为两人说话空气会震动，震动会带着玻璃震动，<那>然后我把那个玻璃震动波形
0: 图又来了
1: ，对，然后他把它反向弄出来以后，大致我能听清或猜出来你们俩讲话的大致的内容，
0: 是不是间谍的那个监听技术、啊？对呀、啊
1: ，这种技术现在已经有呀
0: ，所以它可以用在这个电影制作上面。
1: 用不了，因为电影中我们还是要追求音质和这个<笑>这个这个好不好、好听不好听这个方面，所以还是要更传统的这个东西。其实电影的声音其实来源就是音乐录音，嗯<哼>，就跟影视表演来源于舞台表演一样的，只不过针对这种特殊的形式，它做了一些适应性的、有针对性的改变和和运用而已。所以就是说，纪录片儿哪有什么这种？真正纯百分之百的纪录片有，但是通常都是比如说《蜻蜓之眼》那种片子
0: 啊、哦。但是我真的没有想到。就是海底的那些咕咚咕咚的声音，我觉得更、这
1: 个、更更是这
0: 个就很很像是你引你出来，但是我以为有一些狮子、老虎和小鸟，尤其是热带雨林，它要离得那么近，它里面可能会有百分之十到百分之三十
1: 到百分之五十的真的东西。嗯，就这镜头拍了一些东西运用，但是绝对不是仅仅它。嗯哼，我一定要做增强，一定要做美化，嗯、<哼>一定要给做支撑，就好像加个滤
0: 镜让它凸显出来一样。对
1: ，甚至还要加一些假的东西，嗯
0: ,<给>嗯，就是你说的拟音，
1: 对，或者天进去。哦
0: 、嗯，天哪，哦，天哪，三观毁了。
1: <笑>所以啊，就是说，我的观点就是说，你你就享受就好，你就。吃菜就好，你不用你关心这个事儿。嗯，对。
0: 我现在已经知道了他们采购是到哪里采的，我我就心安理得了。我我我接下去还是可以，<笑>还是可以欣赏的
1: 。这就好比你吃那种什么，然后语音主播，然后直接就是变声或者捏个女生，如果不告诉你的话啊，一种想象，然后觉得很美好，觉得这这点钱花得很值，然后突然最后
0: 出来大汉
1: 。对啊，你比如说那个。什么颜值主播从来不露脸，声音，然后,然后来有一次忘了关，忘了关，<吧>然后一个一个中年大妈出来了，然后然后这个完全完全崩溃了，榜一大哥就崩溃了，就花那么多钱，就是就是类似于这种，他保持距离会有想象，你贴近了以后你会知道真相，会损损失原本的乐趣，但如果比如说想从，当然这个话也可以给一些想从事这种专业工作的人。嗯，来一个建议、嗯，我觉得挺好的。如果你没有，就你先想好，你不用了解，<就>你又你又又没有做好。我一旦知道真相，嗯、可能我对于这个的享受或者兴趣点完全丧失。嗯、而你丧失了这个以后，又没在专业领域找到新的兴趣点，会
0: 有一个新的兴趣点就非常好了
1: ，还能替代过来，你就会进步。对，不是非常持续的投入进去，你会觉得很很舒服、很开心的一件事。嗯。如果你这个失去了，新的没找到，那你卡在半路上，失落。那就又丢掉了兴趣，又没把它变成工作，然后你这个东西就彻底离它越来越远。其实呢，整个声音创作它就是一个技术不重要，技巧不重要，然后你就你干多少年，我一直这个观点，就是说，最终是在片子里面做一个声音声音创作者，火炉师也好，是录音指导也好，剪辑师也好，你放进去呈现的作品是什么，其实就是你对这个世界的理解嘛。嗯，我看到这样一个故事，看到这样一个人物，看到这一个画面，这一个场景，我觉得他声音就应该是这样子。嗯，你做的就是这个东西啊，嗯、你的取舍就是这个东西啊，所以你才会做出来，用工具把它弄出来、怼出来，放在那儿去。哎，你给普通
0: 的小白解释一下，嗯、就是电影的混音到底是一个什么样的工作呢
1: ？电影的混音类比来讲，我想举例子，就是厨房做菜。嗯嗯、好，你举这个例子接着讲。就是说，如果一个火炉师的角度来讲的话，他就是行政主厨，就是按照中国说法、就是，就是就是灶上的，真正炒菜翻勺那个人。从前面按照类比的这个制作流程啊，就从生意角度，前面你买你厨房里面怎么样？你要去买原料吧，要不然我就出去买，市场去买，要不然就是我自己种，要不然就是自己养鸡下蛋，好，把养殖鸡宰了。之类的吧，对吧？就是原材料是怎么来类比到录音，我怎么得来这个东西？无外乎就是同期拍摄时录回来的。嗯哼。然后后期的素材，要不是是我自己出去录了，那就相当于你自己挖的野菜。嗯<哼>要不然就是去买现成的 SunnyFax Library， 那就是别人种好的菜，嗯、<哼>我买过来。
0: 买现成的。对啊
1: 。或者说，我直接在在这里面，我自己去抓只鸡,鸡杀掉，或者说直接鸡窝里掏个鸡蛋。那这个就是我拟音，就是我 ADR 类似的，做的就是自己对，自己生产产生出来的嘛。拿回来以后，那些菜你不能直接搁锅里，切配。你要还没到哪一步，你要清洗，你要去摘掉烂叶子，把不到的部分扔掉，根切掉，你要修修整整，你要把它收拾干净，把食材收拾干净了，精细的部分。那这个时候就是音频剪辑在干，音频剪辑
0: 就是洗菜
1: 。对，嗯，洗菜。然后呢，紧跟着下来，当然这个东西就说。你这个萝卜、黄瓜、肉啊，你总要切丝、切片、切丁、切块儿。对吧？你要你要你要，对，你要你要去改刀啊！你是炒，你你是炒宫保鸡丁，你还是炒这个鱼香肉丝？它切法完全不一样。<解>那么为了这道菜，那么后续随着剪辑和预混。我就要把这个已经收拾好的素材，我再进一步处理，嗯、<哼>然后为了适应这道菜，最后炒的时候，嗯、把所有的东西都放好了，这就就是堆、就是、上了二上了，嗯、<哼>对吧？这个这个这个这个全准备好了，然后全放在那儿，这就是剪辑结束，然后准备送到火炉阶段了。嗯、那么火炉师拿过来以后，就是说他大师傅他不可能说，我需要一个胡萝卜丝儿，我还先拿根胡萝卜自己先切吧。嗯、对吧？肯定就是备好了，备好了，我直接抓过来趴。就放进去了。嗯，我是先热锅，要不要炝锅？几成熟？几成？几成热了，油往里面扔，然后什么时候下？轻重缓急，然后请问混
0: 音的环节里面的炝锅是一
1: 个什么样的状态？炝锅一般就是 mixing template 我。我我我我在熟悉，我在调整我的硬件和我这个火炉工程啊
0: 。啊，这就算炝锅哈
1: ？对啊，你可以这样理解啊。有道理。对、啊、或者说开锅之类的嘛。<笑>就把火烧红了，或者怎么样？<笑>就是
0: 烤箱预热阶段
1: 。对啊，然后接下来至于都是一样的备料，嗯、不一样大师傅
0: 出炒出来是味道
1: 是完全不一样的，火候不一样。对啊，都是比如说这个这个这个，比如川菜，嗯<哼>，在四川的厨子跟在北京的厨子，甚至在洛杉矶的厨子炒出来绝对不一样。但原料几乎大同小异，嗯，调料每个人可能有点自己的特点，嗯，但是它火候掌握、先后顺序、手法。都不一样，就是葫芦丝每个人的特点就不就不一样了。他的审美，嗯，他的喜好，他的整个艺术观点就体现在这儿。嗯、你举
0: 几个具体的例子好了
1: 。这个例子就是我们在做作业啊，就带学生做作业，啊，我给他们都都是一样的素材，一样的片子，然后然后不一样的人去，甚至从剪辑开始就不一样了。因为因为什么呢？其他环节我不太清楚，也不好太说，但至少在声音这个环节上，整个制作过程从你录音。到剪辑，到预混，到混录，最终混录，每一步每一步操作都涉及到你的判断，嗯、<哼>你的取舍。我这个东西要还是不要？我这个东西去到多少就 OK 了？他想到多少是 OK 的？这个声，他干净还是燥，嗯、是燥完全取决于这个人他自己的一个判断。对，生活经验他的积累和一个主观的判断。嗯，所以从这儿开始，每一小步都会有差。别。不一样人，都会有细微差异，然后整个环节全累积起来以后，什么都不变的情况下，它差异累积误差已经很多了。嗯，了解。只不过就是说，比如说经常磨合一起一些团队，他互相之间比较了解。我可能做的时候呢，稍微救顾那边一下，顾,顾及到对 A 稍微照照照顾 B 一下，向 B 那边靠一靠 ，B 稍微让 A 那边靠一靠。但无论如何，整个烧就所以为什么说厨房很合适呢？火炉师就是行政主厨，一切的这些准备工作全都是为了他工作时更舒服、更方便、更有效率来准备的，用他最顺手的方式去准备所有的提前工作。这样的话，你在火炉当天的时候全都准备好了，那么火炉师和导演在一块儿才能创作，就是说以前咱经常说的创作，比如说一场戏。镜头出来，到底是女主角四十五度仰望天空，然后前景虚化，然后开始上 MT， 就 MTV 风格这上歌。嗯、这个时候我要不要江水？要不要鸟叫？要不要这些青蛙、虫子叫？嗯
0: ，
1: 那我有多种选择。我可以完全没音乐，青蛙要
0: 了，虫子不要。嗯
1: ，对，我可以完全不要音乐，完全用周围的环境声来衬托他的心情、他的情绪。我也可以把这声全都不要，只用音乐去<实>去、嗯、去去强化。那这个。差别就很大了。这是属于创作，是属于表达的这个<对>这个。就它
0: 出来的整个的一个气氛跟效果都不一样
1: 。对，这是最理想状况下。如果不理想的了，就是说到这个时候突然发现这个青蛙不好听，<笑>这个虫子很燥，跟我想要的东西不一样，甚至心燥比甚至音质都不太好。嗯、那就是说前面买菜没买好，对，嗯、为了后面这么自由
0: ，前面买菜前面就要做这个，从采购到洗菜到切配必须要好
1: 。对。嗯，这是理想中啊，但是真正可能很难做到。
0: 嗯，如果全
1: 能做到，那是相当牛的一个团队了、嗯
0: 。所以就是像那种什么奥斯卡最佳音响设计、音响奖啊什么，他颁给的这些电影，就是说他在每一个阶段都做得很好
1: 。啊，呃、对，那肯定是最，对，这是基本工业标准。但是他好莱坞那边、呃，就这个奥斯卡，他是这样分的。马上就奥斯卡了，<关>你介绍一下。对啊，关于关于声音，他有三三个奖。第一个是最佳音响效果奖，嗯，或者有些其他类似的奖，叫什么 overall best sound 和 best overall 之类的，嗯、就是说整体这个片子听起来声音部分是特别好的，嗯<果>，这个主要给谁？就给中混师，嗯、就是最后那个主厨，主厨就来、嗯、来做这个的。中混。还有第二个奖呢，就是说一般跟着同事颁发了的,的是最佳音效剪辑奖
0: ，音效剪辑奖
1: ，对，音效剪辑奖。它包括了一些这个，比如传统的声音设计啊，然后拟音啊，然后台词啊、环境啊，所有这些，我就把它收拾干净或剪成小样子，甚至说一些后期的一些录一些音响音响效果，那么就单纯单
0: 纯搬给切配工
1: ？对，了解。对，就是那些那些前面的团队的了解。然后第三个就是最佳音音乐
0: 了啊，那是另外一个。对，音乐一般是跟后期
1: 稍微有点游移一点，嗯、它它有自己的一套。就乐里啊，一些一些审美啊，这些东西。
0: 原创的音乐的创作啦，那些。<对>但是一但
1: 是音乐这个东西创作完了以后呢，最后还是要火炉师去调配的。
0: 所以还是大厨最大。对，嗯
1: ，其实是大厨是最大的，然后奥斯卡是声音是这三个
0: 。那你预测一下今年的奥斯卡？我我觉得你昨天讲的麦克其实是很有可能的
1: 。我觉得他至少在技术上，应我觉得应该会有提名。你是说曼
0: 克这个电影是吧？曼克,
1: 曼克这个电影会有提名，就为什么呢？因为因为曼克第一就是说他黑白片去拍啊，但是以前的拍法呢，要不然就是说用现在大家常见的片子的方式，五点一七点一杜比全景声，就只是给人感觉是一个老片子，但实际上并不是走那么极致，推的没这么到头。嗯、<哼>但曼克这片子首先它单生到火路。现在什么叫
0: 单身道魂？路？就只有
1: 一个音箱，就跟最早最早的那个样子样。就是它哪
0: 怕是在杜比环绕的影厅里
1: ，它也是这个样子。
0: 它也就只有一个喇叭会响。对，就只有一个喇叭会响。对，就
1: 在屏幕后面、那个。它不是说
0: 所有的喇叭都是响一个声
1: 音。应该是，因为现在没到影院去看，我不法判断。但是至少从它的呃官方介绍的知识来讲，它就是 mono， 就是中间一个音箱，没有什么左右啊、前后啊，沉浸感都没有、啊。这样子。所以他就因为画面，他追求这种。它整个声音的处理也是，
0: 就是一个模来模
1: 仿以前老的麦克风、嗯、老的设备才会出现那种失真、那种不完美。他在方方面面都去做到了
0: 。他就那你,你说的这个失真，是不是就是好像有些声音比较响，旁边有些声音就比较不是比较比较
1: 不是，就是说有时候就是录破了。什么叫那手,那手机就声声、哦、爆音了，然后呢，他声音。哦就打老式电话里面声音，你看正面对面，呲
0: 沙呲沙的。对
1: ，包括一些胶胶片上，或者说以前老的呃宽磁那那些录音机老设备里面，它会有呲那种那种噪音。那种是电磁电磁的噪音，对吧？各方面都有，它整个环节里面，所以为什么火炉台贵，你知道吧？它每一轨上面每它它相当是串接，每一个环节它必须保证品质都得好。关键是呢，火炉台头有 N 多鬼，你少的话也有十几鬼，多的话一百多鬼，八十多鬼。那就是像《曼克这个电影，就只有一个鬼嘛，最终最终结果是一个鬼，但在那之前<笑> ，N 多 ，N 多，非常非常多。所以他
0: 听起来好像是一个单轨的电影，但是其实他的工作量可能要……他呈
1: 现的结果是结果是单轨的，但是
0: 前面的工作量一点点都没少，说不定甚至甚至
1: 更多，甚至更多多
0: 在哪里呢？
1: 这个怎么说就太技术了
0: 。就是他刚才接着他那厨房说，就大厨炒了这个菜了之后
1: ，嗯、就是说这样说。菜了之后，以前都是柴锅炒，柴锅煮饭。嗯。但是现在呢，现在厨房都是新设备，就像现在新的这些录音或者说拍摄的设备了。他又希望做出一个尽可能接近柴锅
0: ，口
1: 味的口味的东西，那就必须用现代设备去模仿那个。那么因为现在太完美了，或者比以前相比太好了。他就要去做刻意的做一些不缺陷出来，但刻意做缺陷，首先一步就是说你得先得了解以前的缺陷到底在哪儿，嗯、现在到底比以前好在哪儿了，非常具体，然后甚至要具体到一些工具的使用上，一些参数的使用上，非常多的参数，他是要非常了解以后，然后才有针对性的去去去，就额外的，现在说的都是常规电影火炉之外，还要再去做的、嗯，去去追它，让它变得不完美。让它变得很糟，但是这个很糟是好的很糟，好的
0: 糟，对，对好
1: 的糟，然后听起来才有年代感，感而不是说我孵化道演表演，然后整个台词啊，整个画面颜色全都调成那个样子，它就像了。所以就那谁那个导演就是说嘛，他就希望是这个希望像一九四零年，你坐在一九四零年的一个老电影院里在看一个老片儿的感觉。我看那个电影的时
0: 候，确实有种就是音响上更像老片的感觉，感觉嗯、画面上倒是没有觉得，画面一点就就很就很数码的那种做出来的效果的。感觉。画面我就不
1: 管了，反正我只是关注声音那部我知道，嗯。他为什么我说他这个可我我我感觉自我个人更希望他至少有一个提名呢？嗯，就是他其实一旦拎任何一个出，一个是把声音做的糟了，再一个加了很多那种以前老设备才有的噪音。嗯哼，那是就是在时代技术局限，才就是噪音。然后最后他做了一部特有趣的事儿，就是他为了让这声音听起来不那么干净，更像观众看的时候，在一个老电影院里，他特地把火炉娃的这个声底找了一个老的电影院放了一遍，放了一遍把它录回来，嗯哼，把那个声声场的感觉录回来，然后跟火炉叠在一块儿。后就。
0: 打个比喻，就是比如说，我专门到朋友家里面，让他放一个破破的黑胶唱片，然后我把那个呲啦呲啦那个声音，嗯、然后录到我自己手机上，类似吧，就这么一个类似这
1: 样一个东西，这些所有这些手法呢，就是说，其实说心里话，并不新鲜。以前,以前有人用过吗？都有人用过，但是把所有的手法砸在一起用，用成用到这么极致，倒是这片子是第一个，至少我看过的片子是第一个。嗯、以前多多少少，比如说。我可以把音色弄成这个样子，我可以加点噪音，但是呢，我做个五点一，或者做个杜比全景声，年代性嘛，有年代感觉好，但是我还希望沉浸，希望利用现在先进技术去给观众一些一些体验。他这个就完全不管你这个，我的体验就是说让你穿越时空，让回到以前看老片儿
0: 。我觉得这个就是还好你提到了这个，否则我看这个片子就会少了很大的一部分，因为怎么讲，就是因为这个电影本身不是那么容易看懂，然后我看的时候也比较的累。但是呢，嗯、看的时候我意识到它是有一个做旧的过程。但是如果你不说的话，嗯、我完全没有意识到它是呈现出的是一个。所以这就是电影
1: 声音创作的特点就在这儿，电影声音创作最后就是让你没觉得我干什么事儿，好亏哦。就是这样的。但这里面有一个本质差别，你肯定是在电脑上看
0: 的。对我前面也想说，如果我在电影院里面就不一样了。嗯嗯、不不不
1: ，我还特地在电脑上听了一下。就算是在电脑上听，你跟其他现在其他的电视剧比，它明显感觉混响大
0: ，对的对的，不一样就，就跟在澡堂子
1: 里的感觉似的，嗯、尤其、嗯、闷,闷的，对闷，第一闷闷的，嗯，然后呢，没那么多高频，没那么多细节，然后再一个说话都有在空旷的一个大厅里那种嗡嗡嗡那个小尾音儿都有，相对于其他的,片子的，哎，那个小尾音
0: 是怎么弄出来的？就
1: 说了，他就把片子放在了一个啊，就是老电影院里录了一遍，啊就是、把他的混响录了下来。然后把这个叠加了进去，哦、
0: 因为那个就是那个那个尾音的那个小尾音，经、嗯、经常会让人误以为是以前的人讲话，他特特别带的时代的口音
1: 。对，反正就是说他，包括所有事情都是。而但是呢，我其实我觉得他，当然也许是瞎瞎说啊。我觉得在从技术上，我觉得他就录这个过程，如果是我来做这个事儿，嗯，他现在明显一听就是一个空空的影院。里面是没有人的，<笑>应该把我们都召集进去。<笑>对，他在录的时候至少嗑个瓜子儿了，<从>吃个薯片了不是这种，就是说，你现在我们这个棚里面可能反正是没那么没那么，就回响时间没那么长，反正是就没有这么像澡堂的游泳池那种尾音这么长。嗯、<哼>但是同样一间屋子里面坐满人和没有人是不一样的，是不一样。因为什么？因为任何一个反射面，声音声波大，到上都会,会吸，它会吸。对。对。它会吸音，然后呢，它这个高频会损失更多。如果是空的话，它听起来就是就是空旷的感觉。那我觉得这个就不太不太完美
0: 。小细节，非常
1: 小的细节。对，如果能再多做一下，然后把里面放着，比如说影厅里面放点假人，放点放点假人。对呀、啊，放点放点，比如放点稻<笑>草人，放点枕头枕头枕头，头头嗯、应该是那天津，我有天津话，我不知道应该是念枕头还是枕头。<笑><笑>我不知道几声，你知道吧？枕<笑>头嘛，啊，放点枕头，或者说毯子之类、<笑>衣服之类，放到所有的这个
0: 枕头啊
1: 。啊，所有放在所有的这个就观影的那个座椅上，<笑>就是吸音的东西，它吸音的混响就不会那么多。嗯。然后这样的话，就算是观众一个人在看，或者在影厅里去看的话，他听起来会更逼真一点，逼真一点。但是呢，我也很理解他为什么不这么做。嗯。因为假如是在影厅里放的话。它混响虽然很长，但是当时放里面是坐满人的，这个吸收的工作就放在了回放的那一瞬间。这个东西至于哪个更为什么，不做实验就很难去说，而且也没必要就是
0: 算的那么
1: 。是有必要的，啊的啊、对，是有必要，因为我差就就这个。你看我这
0: 种不做声音声音画面同步
1: ，我中间差一帧，甚至不到一帧，差几百几十毫面，其实对于观影的心理状态是有影响的。它这个反应时间，它是会影响心理状态的，会引导你注意什么东西，就是说打在哪儿，这个点打得上打不上，打得实还是打得软，我知道了，就好像
0: 唱歌的时候踩拍子
1: ，比那还要还要还要更对对,对类似吧，啊、就是说你像刚才说的这个，就录的时候倒是空的，还是还是吸收一点，是让它在回放的时候就，哪怕一个人做影院听着也舒服，还是说所有人都听了以后才那个时候再处理，这就属于。不同的火炉是不同的大厨，他选择不一样，这个纯粹就是手法、判断、取舍的每个人都不一样的一个一个看法了。但是总体来讲的话，就没有所谓的绝对的对和错，因为太主第一太主观，第二呢，你这个东西不做真正的测试，或者说拿拿拿设备去去去检测的话，没法说的非常具体。嗯、但是总体来讲的话，我就觉得他胆儿这么大。嗯敢推了这么极致，然后走了这么狠，嗯、完全不顾及，就说我不需要兼容现在的任何现在一种形式，我就觉得这个片子这样就好。这个状态也不知道他有，不管他是有意还是无意，<探>至少他这种这种做法我是非常认同的。嗯、因为有时候我自己做片子，我跟导演去聊，跟制片去聊，看一个片子，他就是一个非常普通的谈话类的小 d r 也没有动作戏，也没有什么。风雨雷电沉浸式就是三人坐屋里叨叨叨叨叨叨叨,叨，然后，比如说想做全景声，那我就会我我就会问我说你没有必要做全景声，对吧、啊？你做全景声，然后你那边加个鸟，那边加一狗，本身对于注意力的是是有是是有分散的，是干扰的。我
0: 就记得我们第一次在这里录乒乓台第一期的时候，你给我们录了个杜比环绕的。嗯是吗？我都不记得了。那好吧，那我们下次再有机会让 Ray 来跟我们说更多的业界的秘密，毁了我们的三观也不要紧。行，好吧，
1: 就是毁人不倦嘛
0: 。对。<笑>